1: Cube Radio
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Ça fait quelques jours déjà qu'on entend parler de l'affaire René Toupin. René Toupin, c'est cette groupie un peu trop intense qui tripe vraiment trop sur Kevin Parent. Elle est hétérotomane. Elle l'a suivi jusque chez lui. Elle a sonné à sa porte. Elle a pénétré dans son domicile par infraction Elle s'est assise nue sur son lit, donc c'est vraiment pas drôle.
1: Et euh, on ne sait pas en fait si elle était rotomanne. Ça n'a pas été encore prouvé. On en discute. C'est peut-être une piste qui est explorée par les experts. Moi, on je ne peux pas dire hors je de tout dit. doute que cette femme-là était rotomanne. Je
2: crois Vanessa qu'elle était rotomanne. Mm -hmm. Est-ce que ça fait plus ton affaire si je dis ça comme oui, ça Oui,
1: absolument. Bon, La journaliste en moi, a un peu de répit. C'est beau
2: de savoir ton beau diplôme. Yes. Il y a euh, un autre de nos collègues journalistes, Nicolas De Rosa, qui a signé un texte vraiment pertinent sur table que vous allez voir sur la page de tabloïd.co. Euh, en fait, Nicolas, de Rosa, tu t'es jamais senti aussi proche de Kevin Parent de toute ta vie parce que, toi, ça t'est arrivé une histoire comme ça.
0: Oui, exactement. Puis, tu sais, cette histoire-là, on a entendu parler pour la première fois, je pense, cet été. Puis, mm -hmm. quand c'était sorti au départ, je, te, je savais déjà c'était quoi qui se passait avec Kevin Parent, là. Je, je, re, je me reconnaissais dans son histoire. Je, je pouvais vraiment comprendre c'est quoi, euh, qu'il sentait puis c'est quoi qu'il vivait. Puis, euh, mais je voulais pas en parler, je voulais pas en parler, mais c'est les propos du juge à la cour l'autre jour qui m'ont vraiment, euh, trigger, si je peux me permettre de dire ça, là, qui disait que, ah, ben, c'est de l'amour, il devrait pas avoir peur. L'érotomanie, c'est pas de l'amour. C'est très loin de ça, en fait.
1: Mais justement, une définition de l'érotomanie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on lance ce mot-là, mais je pense que c'est pas nécessairement évident pour le public.
0: C'est ça. Ben en fait, c'est un délire. C'est un délire. Euh, c'est carrément comme une psychose. C'est vraiment un état mental où tu es convaincu. Euh, ben, tout d'abord, t'as as de l'affection envers une personne, mais es convaincu aussi que cette personne-là euh, a une affection réciproque pour toi. C'est vraiment... Tu te fais des idées, puis c'est... Comme c'est un délire psychotique, c'est vraiment là. Il n'y a personne qui peut changer cette opinion-là, peu importe euh, ce qu'ils disent, puis ça peut finalement, euh, ça peut terminer en, en, en harcèlement, justement, très souvent. là.
2: Mais toi, est-ce que c'est comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est terminé en harcèlement?
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour faire l'histoire courte, là, quand j'étais à l'université, il y avait une fille euh, qui était dans quelques-uns de mes cours, à qui je fumais parfois des cigarettes. Là. Rien, de trop, euh, rien de trop sérieux.
1: On rien de... trop euh, sexu non
0: plus? Non, non, absolument pas. Il y avait rien de... C'était juste euh, une personne à qui j'allais à l'école. Puis là, j'étais chez nous euh, une fin de semaine, puis elle s'est présentée à ma porte. Donc... Euh, à ce moment-là, je vivais encore avec mes parents à ce moment-là, puis euh, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Euh, Va-t'en, tu sais, je veux pas te voir, puis elle avait l'air complètement hors de, de son élément. Mais attends,
2: là. à ce moment-là, quand Kong à ta porte, est-ce ouais. que t'es déjà... C'est-à-dire dans cette relation, tu te dis « Cette fille est un peu bizarre, elle est un peu trop après moi. tes Es-tu déjà dans la crainte ou t'es juste « Hey, elle hey, ouais, ben est
0: weird. » c'est sûr que au début, j'étais juste comme « C'est vraiment bizarre comme moment. » Elle avait l'air d'être droguée ou seule ou quelque chose, mais c'est plus tard que j'ai compris qu'elle était en, carrément en psychose. Là. Mais elle avait l'air vraiment pas normal mes parents ma mère qui avait ouvert la porte même dit hey t'es tu en train de, de lui vendre de la drogue je dis ben ben non tu sais <rire> je, je je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici je tu sais c'était un, un état de confusion totale puis hier j'ai parlé à des psychologues de, de ça puis il euh, y avait la présidente de l'ordre des psy qui me disait que souvent tu sais quand ça va arriver à un homme ils vont penser comme ah oh, ben je suis pas en danger c'est juste bizarre puis ça Mais va prendre ça, un bout dire. de temps avant avant qu'un homme réalise qu'il est en danger alors qu'une femme est plus plus portée à dire hey écoute je suis en danger tu sais il y a quelque chose qui se passe
2: il ben, y a l'avocat de la Défense, d'ailleurs, euh, qui disait euh, « euh, je, ne, je ne comprends pas comment on peut se sentir menacé par... » C'était quoi ces mots? « Une voix mêleuse. Et euh, et une »« Mêleuse et un regard Oui, ou des regards mais Mais c'est vrai, puis même nous, on l'a soulevé à l'émission, oui. euh, quand il est question d'une femme qui est plongée dans une espèce de délire obsessionnel envers une personne, tu sais on a tendance... C'est comme aussi les hommes battus. On a tendance à penser « Ben là, il y a juste à se défendre. Ben là, c'est pas si Puis tous mm -hmm. les gars aimeraient ça que des filles leur tripes dessus ben, à ce point, oui, là, parce on,
1: on les, on amène l'élément du sexe pis que les gars peuvent pas se contenir, puis que dans le fond, tu tant mieux pour toi, profite en donc, tu sais.
0: Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu dis non, puis la personne insiste, peu importe, euh, peu importe ce qui se passe, t'es pas confortable, là. Euh, je sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça, mais. Euh...
2: Ben, moi, j'ai envie <rire> de t'amener euh, à quelque chose que tu as dit au début de l'entrevue. Oui. Tu as dit, je voulais pas en parler. Ouais. Pourquoi tu voulais pas en parler? Pourquoi, y a, y, avais un malaise, c'est quoi?
0: Ben parce que je, je voyais pas trop de... Je, je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui passaient puis le monde disait, ah oh ben c'est sûr que si la femme était, était belle, il y aurait pas réagi de même pis des choses comme ça, mais il y avait pas vraiment de, de discours autre que des commentaires sur les réseaux sociaux qui, qui me portaient à, à venir donner mon opinion là-dessus. Je croyais que le monde comprenait un peu ce qui, ce qui se passait, puis là quand j'ai vu les propos des avocats puis j'ai encore vu les réactions sur ces articles-là, c'est là que j'ai dit, ok, il faut vraiment comme mais, expliquer ça aux gens parce que c'est vrai très méconnu là finalement.
2: Mais ok, là cette fille, tu la rencontres à l'université, euh, vous échangez normalement, c'est une collègue étudiante comme une autre, elle se pointe à ta porte, mais après, est-ce que ça s'arrête là Est-ce qu'elle continue Qu'est-ce qui se passe par la suite
0: Ça a continué pendant plus d'un an. Euh, c'était chez nous, c'était à mon lieu de travail. Euh, c'était essentiellement à n'importe quel moment. Là, je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait se présenter, euh, où est-ce que j'étais, puis demander de me parler. Au début, elle était, était quand même calme. C'était juste, moi, moi j'avertissais le monde comme, hey, regarde cette fille-là me suit. Je veux pas lui parler. Fait que dit-dit de s'en aller. Puis elle s'en allait jamais. En fait, elle restait là puis elle attendait.
2: C'était comme ta Glen Close.
0: Exact. Puis, puis j'appelais, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'appelle la police pour remplir un rapport, sachant que ça, ça arrivait, elle s'en allait. Puis, comme la police était jamais là en même temps, ben, ils pouvaient jamais, comme, l'arrêter, tu sais. Fait que, ça a duré très, très longtemps, là.
1: Et je peux attester ton histoire, Nicolas, parce qu'on a tous les deux étudiants en journalisme, et j'ai des, des collègues qui sont allés à la même école que toi, qui m'ont ouais. parlé de cette histoire-là, et qui voyaient cette fille-là, en classe, te fixer, qui, 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 ont été témoins, en fait, et qui avaient peur pour toi, qui m'ont dit que ça avait juste pas de bon sens, cette affaire-là, tu sais. Tout le monde a peur. Pas, pas banal, c'est pas juste une histoire de femme c'est vraiment quelque chose où tu crains pour ta sécurité.
0: Oui, parce que tu sais jamais, t'sais, 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 quand tu marches dans la rue, tu sais jamais, tu es toujours en train de regarder derrière ton épaule, tu as tout le temps peur que cette personne-là va être là, puis comme justement elle est dans un état, euh, dans un état de, de psychose carrément, tu sais pas c'est quoi qu'elle est capable de faire. Mais c'est
2: ça, est-ce que tu avais peur qu'elle s'en prenne à toi physiquement?
0: Absolument, absolument, puis tu sais, euh, une, une des fois quand elle était chez nous, puis des policiers avaient intervenu, il y avait... Trois policiers sur elle, puis elle, elle, elle a carrément fait saigner un des policiers. Qui euh, était hors de contrôle. Puis tu sais, était, était physiquement, elle était pas imposante. Je, je devrais pas avoir peur, techniquement. Mais quand quelqu'un, comme Kevin qu Parent disait justement là, dans son <rire> témoignage, quand tu quand tu vois dans leurs yeux ce regard-là, c'est je peux pas le décrire. Là. Faut vraiment le vivre pour le comprendre.
2: Quand t'es allé à la police, hmm. c'était quoi la réaction des policiers? <rire>
0: C'est sûr qu'ils n'étaient pas habitués de voir ça. Euh, les, les premières fois, euh, je, je veux dire, honnêtement, ça m'a donné beaucoup de respect pour la police, cette histoire-là, parce que j'ai trouvé qu'après un certain temps, c'était souvent les mêmes policiers du même poste, fait qu'on a fini par se connaître un peu, là, puis euh, je trouvais qu'ils ont été très, euh, ils m'ont beaucoup aidé à travers ça, puis ils étaient très respectueux, mais c'est sûr qu'au départ, ils étaient un peu surpris, puis à chaque fois, je devais expliqué l'histoire, à chaque fois que c'était un nouveau policier, puis à chaque fois, ils comprenaient pas trop non plus tu sais j'essayais de, de, de leur expliquer ce qui se passait puis même eux ils étaient juste confus finalement là
2: parce qu'il disait parce que les gens ont tendance à dire mais t'avais juste à dire de te sacrer à paix. Ouais. Que tu dit, ouais. me à fois, -ce que tu lui as dit laisse-moi tranquille
0: puis me demandaient à chaque fois ben est-ce que tu lui as dit puis y a t quelque chose qui s'est passé je dis ben non il y a rien qui passé, absolument rien tu sais euh, on me demandait ben t'as-tu fait quelque chose non j'ai tu sais j'ai rien fait pour pour j'ai pas demandé ça là ouais
3: eh, OK. Puis, que...
1: J'ai oui, vu oui. ta boîte de courriel, en fait, Nicolas, parce que tu as, as, veux, veux pas, tu accumulé des preuves à un moment donné pour ouais. tasser cette fille-là, puis ta boîte de courriel, c'est juste. Ouais, je sais pas, tu des veux... lettres?
0: Ouais, elle m'écrivait beaucoup euh, sur Facebook. Je l'ai bloqué Après ça, elle m'écrivait des, des courriels euh, à la tonne, C'était. Comme je vous dis, ça, 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 ça occupe tout ton temps euh, mentalement là, dans, quand es dans, quand quand ça arrive ça puis je pense c'est ça qu'il faut que le monde comprenne c'est que c'est un état de peur constant
2: puis que c'est pas de l'amour c'est pas quelqu'un qui t'aime trop
0: non c'est ça puis tu sais quand tu lis les articles sur Kevin Parent tu peux peut-être te dire ben là il exagère qu'il y avait peur euh, il y avait peur de sortir après ses shows puis il avait pas envie de donner ses shows parce qu'il était là mais c'est juste comme quand tu vois constamment cette personne là puis que tu veux pas qu'elle soit là puis que tu sais que tout ce qu'elle veut c'est de de, de 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 se rapprocher de toi puis que tu veux pas c'est c'est ça te met juste dans un état de, de, de panique puis d'angoisse constant en fait
2: ouais, mais on <rire> Nicolas, Vanessa, que si c'était un homme qui attendait une chanteuse après ses shows, si c'était un homme qui était tout le temps là, qui rentrait chez eux, on n'aurait pas le même discours du tout, là. On serait en
1: train de dire, mon Dieu, enferme-le en prison. Et d'ailleurs, il y a la sœur d'Eugénie Bouchard, on en parlait il y a quelques oui. semaines à cette émission-là, qui, qui est victime d'un stalker, donc un homme particulièrement harcelant, oui. euh, qui lui écrivait constamment sur les réseaux sociaux. On aurait pu croire une banale histoire de fan fini, de groupie, encore une fois. Sauf que l'homme, à un moment donné, il lui a écrit, hé, hey, oublie pas de ramener du lait en rentrant. Oui. Donc, il était convaincu qu'il était en couple avec cette jeune fille-là. Donc, il sortait de l'asile psychiatrique. C'est en
0: fait. important de mentionner que il y a une différence entre être groupie et être hérotomane parce que quand tu es groupie, tu comprends que tu ne vas pas finir avec cette personne-là. Mais les hérotomanes,
2: ils sont persuadés qu'ils sont en relation avec une personne. T'sais, ils sont persuadés qu'ils partagent leur vie.
0: Pas nécessairement. Ils non? sont persuadés plutôt que euh, cette personne-là les aime. Puis, euh, ben c'est n'est pas universel aussi. Hein. c'est très comme c'est ça les spectres. Des mais, mais souvent, c'est ça. Ils vont être persuadés que cette personne-là les aime et puis qu'ils veulent cacher cet amour-là ou qu'ils ils veulent cacher aussi cette relation. Ça se peut qu'ils pensent qu'ils sont en relation aussi. Là, tout à fait. Euh, c'est variable. C'est que c'est pas universel, puis... Euh...
1: Mais une chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils interprètent tout. Donc, un simple regard. Juste ouais. le fait de croiser son regard est perçu comme une déclaration d'amour. Un oui, sourire, un une, une de, de tout. Ils vont interpréter tes moindres faits. Une et quinte,
4: de tout. Une quinte <rire> de tout. Juste toussé.
1: Oh, ça m'est destiné. Ils ouais. vont l'interpréter hum. comme un message caché. Ils vont essayer de trouver des signes quelque part. Et ce qui était troublant dans les courriels que tu m'as montré, c'est plein de courriels envoyés la même journée, mais des très courts messages. Mm -hmm. oh, c'est de la de... détresse. Puis
0: surtout, avec... ça arrive beaucoup plus aux personnes connues, justement, parce que ce qui peut arriver des chanteurs comme Kevin qu Parent qui chantent des tunes d'amour, qui parlent de plein d'affaires, bien, elle peut penser que ces paroles-là sont adressées à elle, par oui, exemple. Là là. Fait que c'est beaucoup plus commun pour des, des personnes connues. Puis hier, un des dépisté me disait justement qu'il y avait lu par rapport à un cas, euh, c'était une fille qui, euh, qui était hirtomane euh, envers un, un lecteur de nouvelles. Puis à chaque fois qu'il portait telle cravate, bien, elle pensait que ça voulait dire euh, quelque chose, tu pour elle. Ah là là. Fait que ça peut vraiment aller loin, là.
2: On souhaite que <rire> ces personnes-là trouvent l'aide dont elles ont besoin. On rappelle qu'on peut lire ton texte sur tableau de l'affaire Kevin Parent, vu par un gars qui avait vécu la même chose. Merci à Nicolas de Rosa d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Je rien à l'envers. J'aimerais m'enfuir. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. En ce 1er février, qu'est-ce qui se passe, Vanessa Destinée, le 1er
1: février, à part qu'il faut que tu payes ton loyer? Et que je charge ma carte plus. Honnêtement, il se passe pas grand-chose. Je vais sûrement acheter des billets, loto québec et de l'alcool plus tard. J'ai reçu mon euh, chèque. C'est <rire> jour, de... <rire> jour de paye aussi. <rire> non, il ne faut pas que tu achètes de l'alcool parce ah. que c'est le premier jour du défi, 28 jours sans alcool. Ah, ouais, hein, mais les gratteuses correctes, c'est ce que tu en train de me dire? Ben, dans le autre sujet.
2: Ben, Si t'es capable de te contrôler, moi j'aime bien parfois m'acheter oh! un petit gagnant en vie. C'est vrai, à la caisse, après l'épicerie. Non, mais je trouve que c'est comme, je trouve le seul gratteux que je trouve un peu légitime. Je me dis, hey, gagnant en vie quand même, tu sais, oui, tu peux avoir le 1000 dollars par semaine
1: ou le 650 000, je
2: crois, euh, d'une shot.
1: Qu'est-ce que tu choisirais, toi, Vanessa? Étant donné que je suis encore jeune et que je suis dans la fleur de l'âge, puis que je m'entraîne, donc euh, je sais que je vais vivre vieille maintenant, j'irais pour le 1000 dollars par semaine. Mauvaise réponse. Comment Vanessa. ça?
2: Voyons. Parce non? que si tu jeune, justement, que tu as la vie devant toi, ouais. tu dois choisir le 650 000 parce que 1 000 dans 20 ans, ça ne vaudra plus rien. Deux, tu peux l'investir et le faire fructifier.
1: Oh, wow! Ben OK,
2: oui. d'accord. On peut choisir le 650, mai, mais tout le monde sait qu'on gagnera pas parce qu'on a plus de chances de mourir frappé par la faute ou manger par un requin que de gagner <rire> à la loto, je crois. Ça,
1: on se rapp rappelle moins. quand même qu'il y a une jeune fille, il y a quelques années, il y a deux ans de ça, je crois, qui avait gagné à l'âge de 18 ans, c'était acheter un gratteux pour sa fête, un gagnant à vie, et qu'elle avait gagné le magot, elle avait gagné le gagnant à vie. Mais pour en... tes 18 ans, c'est un pas mal beau cadeau. En
2: même temps, Vanessa, je me demande, est-ce que c'est un cadeau de grec parce que... Euh, dans la vie, ça prend des buts, ça prend des raisons pour travailler. Quand t'es indépendant de fortune, tu sais, je veux dire, c'est pas une, non plus euh, une, une mégalo-somme, euh, là, 1000$ par semaine, si elle a choisi ça, là. Ça y permet un peu de, de faire ce qu'elle veut. Ça fait 52 000 par année. Je sais même pas d'ailleurs si c'est imposable. Je pense que non. Je pense que oui. Ah, ben là, c'est pas une terre en bois de boute, là.
1: c'est pas. Non, non, faut que Imposable
2: ou pas imposable ou pas. Imposable ou pas, c'est pas une terre <rire> en bois de boute.
1: Une terre en bois de boute? Oui, c'est une expression, Vanessa Québécoise. Si tu nais de notre pays, tu le saurais. oui, c'est ça. Non, mais il faut parler français. En français, s'il vous plaît? <rire> non, d'accord, je pensais que c'était comme le cue pour partir un enregistrement, mais notre ça n'a pas super, marché. Euh, notre super jingle. En tout cas, donc, euh, bon, voilà.
4: Bon, vous plaît. Ah, ah, voilà! Un voilà. classique voix désormais divine, indépendable.
1: Oui.
2: Donc, voilà, ça, euh, je me dis, euh, je sais pas si j'aimerais ça tant que ça, gagner à la loto, parce que peut-être qu'en en fait, tout ce que je ferais de ma vie, ça serait être foiré devant Netflix puis écouter des saisons entières de Yomi Momiste.
1: Tout en <rire> magasinant en ligne, en commençant, mais en mettant pourrais. les prix du plus cher au moins cher.
2: Exactement, mais et revenons, Vanessa, aux 28 jours sans alcool. – euh, Le ouais. défi dont j'ai été porte-parole l'année passée et que j'ai échoué lamentablement oh, oui, parce vrai. que je nageais en plein divorce et que je ne pouvais pas affronter tout ça à jeun, J'ai vraiment pas peur de le dire. Euh, – Ceci dit, c'est un, un beau défi, le défi 28 jours. Ça existe depuis 2014, donc ça fait déjà six ans. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, la partie que je trouve intéressante, c'est un peu parce que c'est pour sensibiliser les adolescents. L'argent est pris pour faire de la sensibilisation dans les écoles. faut savoir qu'il y a 52 des adolescents qui croient que la consommation d'alcool, c'est cool, que ça les amène à faire partie de la gang. Puis, on a tous été des ados. On sait que, bon, quand tu as 13, 14, 15 ans, c'est un peu les premières années où tu t'inities à toutes sortes d'affaires, dont l'alcool. Dans notre temps, il y avait beaucoup la... Cigarette. Les drogues douces, les drogues dures parfois, malheureusement. Donc, c'est facile de sombrer dans une espèce de, de spirale de la consommation. Plus je sais que j'ai l'air de l'escouade de la moralité, mais. C'est pas <rire> ça même. du tout. Non, mais c'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est important de... En tout cas, moi, quand j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool dans ma vie, euh, il y a deux ans, j'ai arrêté sept mois puis je me suis rendu compte à quel point on banalisait la consommation d'alcool, à quel point c'était normal, puis que c'était aussi quelque chose qui était très mis en valeur, c'est-à-dire au niveau du, du mode de vie puis du fun. Tu sais, je m'explique. C'est-à-dire, on a plusieurs émissions de télé euh, qui servent du vin. Tu sais, tout le monde en parle, on sert du vin. Dans les talk shows, les invités boivent du vin. On a beaucoup, beaucoup, tu sais, avec euh, l'avènement des émissions de cuisine. Votre père, là, tu sais une recette, tu bois un verre de vin, tu sais, c'est associé au plaisir, tu sais, puis c'est associé aussi à une soirée réussie où tu fais matcher les vins, tu sais, c'est quand même un art de vivre, boire du vin, boire d'alcool, tu sais, il y a aussi toute la mode de la mixologie. – Oui. – Tu sais, c'est très, très, très tendance. Et euh, ça m'amène à me questionner sur, justement, cette banalisation-là de l'alcool, tu sais, est-ce qu'on est, qu est capable... Moi, je, quand j'ai arrêté de, de boire pendant un certain nombre de, de temps, tu sais, je me... Et mettons, mes premiers soupers d'amis, mes premiers soupers au resto, j'étais très angoissée. C'est vrai? Ben, si C'est la pression si être... des autres. Non, 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 non. Je me demandais si ça allait être le fun. C'était une pression que tu te mettais à toi-même. Ben c'était pas nécessairement une pression, c'était plus une peur que ça soit plate. Je me disais, « Que ça me donne d'aller manger dans un super bon resto? » si je ne vais pas prendre un, une, un super bon verre de vin avec mon super bon repas. Ah ouais. Je me disais ça. Après ça, j'allais chez des amis. Euh, normalement, c'est ça, on s'assoit autour d'une table, on partage un apéro. T'sais, ça fait partie quand même de la culture. Puis c'est pas mal. Là. Mais je pense que c'est bon de le questionner parce que l'alcool est partout. L'alcool est partout, tout le temps. Dès qu'il y a un événement mondain, il y a de l'alcool. Et si tu dis que tu ne bois pas d'alcool.
1: Ah, oh mon Dieu, ben c'est là que ça devient, ça devient ouais. vraiment lourd à gérer, très dur à gérer parce que les gens ne sont pas solidaires. Tu te fais beaucoup questionner. Moi, tu je me te fais. fais... Intimider, en fait. Moi
2: je, moi, je me faisais dire. Euh, puis même par des amis très proches qui savaient très bien, euh, bon, c'était quoi ma démarche, puis que j'avais envie d'essayer d'être de, à jeun pendant un certain nombre de temps. Mais là, juste un petit verre, ça ne changera rien. Juste un petit verre, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Ben non, c'est pas juste un petit verre. J'ai décidé de, de voir c'était quoi les répercussions de l'alcool sur mon mode de vie. Puis moi, qui buvait un verre à tous les jours. Pas cinq, six verres. c'est vrai. Un verre. Ah oui, tu sais, le petit verre quand tu arrives chez le vous. Le verre de vin là, de ben de Non mère de moi, je bois un martini. <rire> je suis vraiment. C'est vrai. T'es donc comme ouais. ici. Non non moi je bois de la vodka dans un verre. C'est ça c'est ça mon mon poison c'est ça. Donc j'arrive chez nous, euh, je droppe les enfants, euh, je commence à faire le souper, je me sers ce verre là qui j'avais l'impression euh, faisait de moi une, une personne plus détendue, plus relaxe. Euh, tu parce qu'on est stressé, on est dans le trafic, on a des jobs accaparants, tu tout ça tout le bide de vie. Tu sais fait que t'as l'impression que ce petit verre là c'est comme une zone tampon tu prends ton petit verre tu relaxes et quand j'ai arrêté de le prendre je me suis rendu compte à quel point ce verre là avait un impact négatif alors que je croyais qu'il y avait un impact positif un seul
1: verre avait un impact un négatif sur to, ton quotidien ta soirée ben c'est à dire
2: plus amorti euh, pendant que tu prends le verre tu es, es en train de prendre le verre t'es pas vraiment en train d'être avec tes enfants tu veux que tu paix, tu prennent ton verre je pensais que ça me rendait patiente alors que c'était le contraire ça me rendait plus impatiente euh, que ça
1: te vidait même plus de ton énergie que tu chose donné C'était illusoire dans le fond même au là.
2: niveau oui mais c'est une drogue l'alcool puis je dis pas qu'il faut pas prendre d'alcool puis que l'alcool, c'est pas mal. Moi, je questionne juste le fait que ça soit omniprésent. Puis, tu sais, oui, euh, on a légalisé le pot. <rire> tu sais, puis on a légalisé le pot sans, tu sais, sans trop un peu se questionner là-dessus. Mais c'est une autre euh, façon de banaliser la consommation. Fait que moi, je trouve ça sain, surtout quand, quand on parle aux enfants, tu sais parce que le défi 28 jours, c'est ça, ça, on fait on sensibilise les ados. Tu sais, on est le premier exemple. tu sais Les enfants, ils nous regardent, mes enfants, ils me regardent. S'ils voient que je bois un verre de vin à chaque repas, s'ils voient que, à chaque fin de semaine, il y a trois, quatre bouteilles de vin quand ils se lèvent le matin, ça tarde parce qu'on a fait des soupers d'amis ou que je, sais, c'est ça l'exemple qu'ils ont, c'est l'exemple que, ben, quand on est adulte, on boit puis c'est ça qu'il faut faire, tu en même temps, je, je je dis ça puis je me demande c'est si, c'est si, si mal que ça tu sais tant que t'as pas de comportement c'est tant que tu prends pas ton auto en boisson tant que tu deviens pas désagréable oui, parce ou il y violent y a des cultures,
1: par exemple en Europe notamment tu sais où est-ce que c'est très très courant d'avoir un petit verre de vin même pour les plus jeunes oui. avec leur repas puis c'est ben des gros fille, repas d'amis ma, ma fille, j'ai fait goûter du quotidien. champagne ah ben, oh oui bon ben la grande elle <rire> a douze
2: ans non mais à, à, on célébrait quelque chose puis tout le monde avait une coupe on a fait un toast puis elle avait 12 ans puis j'ai dit Alice, je veux tu goûter une gorgée puis elle ben a, oui, a goûté je pense ça va là je pense pas que ça fait de moi criminelle, je pense justement que c'est aux parents d'éduquer, c'est bien ce que tu dis, d'amener
1: les enfants, à pas à boire, mais à les accompagner là-dedans, parce que, tu sais... – à comprendre que la socialisation passe pas nécessairement par l'alcool, en fait, qu'on peut le sortir pour des occasions spéciales, mais je pense que d'inciter sur la modération, d'inciter aussi sur le fait ce que toi tu as appris, en fait, que t'as pas besoin d'avoir ça pour avoir du fun, pour être avec des gens, puis que t'as pas à t'imposer cette pression-là de boire, ça te regarde cette consommation-là, tu dois rien à personne quand tu consommes, tu sais. – ce
2: drôle Vanessa quand t'arrêtes de boire puis là quand tu passes du temps avec des gens qui eux boivent c'est que tu te rends compte à quel point tout le monde est ridicule Ah ben quoi, oui, absolument <rire> tu fais oh mon dieu c'est de ça
1: que j'ai l'air. mais les gens se permettent les pires excès ils ont un verre dans le nez puis sont déjà too much là on s'entend là ça ben, devient une ça. excuse oh j'ai bu pour dire et faire n'importe quoi alors que les gens sont pas nécessairement sous mais en dirait que juste se mettre feeling ça ça enlève les inhibitions il y a un truc qui m'avait beaucoup fait réfléchir j'avais
2: entendu euh, la comédienne Hélène Gagnon qui est à l'origine de l'initiative sober lab qui disait euh, c'est-tu quand tu as un problème d'alcool, puis ça m'avait beaucoup parlé, c'est quand tu te demandes si tu en as un. <rire> Puis, quand le lendemain, tu dis, Hey, j'ai-tu fait des. Tu sais, quand tu te réveilles le matin tu te sens un peu mal, là. ouais Oui. Tu sais, t'en as pas nécessairement perdu des bottes, mais tu dis, Hey, j'ai-tu dit ça, j'ai-tu fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Là, d'après moi, il y a des signaux d'alarme qui devraient s'allumer. Donc, euh, voilà. C'est le premier jour euh, du défi, euh, 28 jours sans alcool Je pense pas que je vais le faire au complet, mais. C'est quand même le mois le moins long de l'année. Oui.
1: Non, mais, <rire> je je, euh, mais en, en même tête. temps,
2: euh, j'en profite. En ce moment, je bois pas la semaine. Donc, euh, mais c'est Super Bowl le vendredi, donc euh, c'est dimanche, je vais avoir le droit de boire.
1: En parlant de Super Bowl, je vais peut-être te, te culpabiliser davantage. Est-ce que je vais me faire de la guacamole, Vanessa? Peut-être, oui. c'est on va lâcher l'alcool, il y a d'autres raisons de te sentir mal au niveau de ta consommation de nourriture. Cette fois, la guacamole va peut-être te laisser un goût un peu amer en bouche cette année. c'est une autre affaire qu'on peut plus manger. On peut plus rien manger, Geneviève. Tu le sais. Donc, l'avocat, le nouveau diamant de sang. C'est un article que j'ai vu passer. Le nouveau diamant de sang? Je te demande pardon. OK. C'est un article que j'ai vu passer et que j'ai trouvé fort, fort intéressant. Savais-tu que le Mexique est le premier producteur au monde d'
2: Bon, je dois dire que oui, je le savais parce que oh, je suis une personne
1: excessivement connaissante. Franchement, je t'aurais dit n'importe quel pays, je t'aurais dit l'Angola puis t'aurais dit oui, je le savais. Non, je, je le savais. Pensé, franchement. Non, je le savais. En tout cas. La majorité euh, des, des avocats se, se trouvent dans les cas euh, au centre du pays, sur la côte pacifique. Et euh, savais-tu qu'à la mi-janvier, un camion chargé d'avocats sortait de cet état-là tous les six minutes afin de répondre seulement à la demande pour le Super Bowl. Mais aussi, c'est euh, à la demande des turcs qui étendent ça minutes. sur leur toast, OK? À quoi? Allez. Pour répondre aussi à la demande des Spurs qui est en dessous sur leur tort. Non, non 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 non, ça c'est juste la demande depuis la mi-janvier un camion à toutes les six minutes qui sort du centre du Mexique. Ouais, les Américains, il y, le y a même pas ça les légumes. Il y a même pas c'est un fruit. C'est un fruit légume, excuse-moi. Non, c'est un fruit. C'est un fruit pas parce légume. que c'est vert, non, non, c'est un légume.
2: L'autre fois, j'étais allée à une sortie au jardin botanique avec mes enfants, pour on un cours sur les fruits et les légumes et l'avocat il est dans une catégorie comme les tomates, c'est la catégorie fruits très d'union légume.
1: Ah d'accord. Bon, les tomates On les, apprend ces choses à matin. curieux tous les deux, voilà. Et donc, euh, en 2018, environ 377 000 tonnes d'avocats ont été envoyées aux États-Unis, c'est environ 80% de la production du pays. Donc, on s'entend que c'est pas les Mexicains qui mangent des avocats. C'est vraiment en Amérique du Nord. Évidemment, ça, ça, ça se répartit ailleurs dans le monde, en Europe notamment, en Argentine ou Chili, donc dans des pays latins un peu plus riches. Et le problème avec les avocats, c'est que ça demande énormément. Le coût environnemental de la production est important. On parle de déforestation, on parle de l'utilisation de l'eau aussi. Donc, il euh, y, y a des enfants, en fait, qu'on dit dans l'article, qui ont jamais vu le fleuve parce que la culture la culture de l'avocat a entraîné des sécheresses dans les régions. Donc, je veux juste te culpabiliser, te sensibiliser à ça, Geneviève, que pendant que toi, tu manges tes tartines d'avocat ou ta guacamole dimanche, il y, y a des enfants qui n'ont jamais bu d'eau potable parce que leur eau potable a servi à produire tes avocats.
2: Mon Dieu, je me sens tellement mal. <rire> J'ai vais aller me jeter devant le métro.
3: <rire> Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
2: On est avec une petite nouvelle euh, parmi nous. Elie Jeté, chroniqueuse culturelle et rédactrice en chef du blog Feu à Volonté. Bonjour, Jenny. Bonjour, Elise On est très contente que tu sois là parce que oui. tu viens nous parler de plein de choses intéressantes,
4: dont un truc qui me remplit de joie et d'allégresse, la sortie de l'album de Loudoyon. Oui, Loudoyon, elle sort un album pas hier, pas demain, aujourd'hui. On l'aime, ça se passe maintenant. Euh, c'est disponible. Là. Aussitôt que tu sors de studio, tu vas pouvoir aller l'écouter au complet, l'album. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, cette fille, et là, euh, c'est la fille du réalisateur Jacques Doyon et de l'actrice Jane Birkin. Et cette fille-là, elle a cinq demi-sœurs et demi-frères, dont Charlotte Gainsbourg. Une petite famille. Une petite t'sais. famille. Puis, tu sais, son arbre généalogique est très bizarre. Il y a plein de demi et de moitié de personnes. Mais euh, tout le monde est célèbre là-dedans. Là il, il y a personne qui n'a qui pas réussi, mettons. C'est <rire> important de spécifier. Important Je suis jalouse. Et cet album-là, donc, s'appelle Soliloquie. Euh, et euh, quand on traduit ce mot-là en français, c'est « celui-là », qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire Mmh, non, euh, j'aimerais ça te de, dire... Ah, C'est ce pas le truc qu'on regarde par l'œil hein? C'est un monocle. monocle. Oh, non. <rire> Mais t'étais pas loin, par <rire> exemple. T'avais une sonorité qui ressemble. Mais ça veut dire se parler à soi-même ou parler tout haut, tout seul. Une situation dans laquelle vous Comme et moi, nous. on se retrouve souvent. Hein? Mais nous, on a l'air bien quand on le fait. Mais Lou Doyon, elle, elle peut le faire quand elle veut. Elle a le droit. Mais elle est flawless. Lou Doyon. Le là, elle est parfaite. Mmh. Oui, elle avait donc deux albums déjà à son actif. Il euh, y avait Places qui était sorti en 2012 et Lelo qui était sorti en 2015. Puis... Euh, c'était toujours très bon, mais très éthéré. On était vraiment dans quelque chose de vaporeux, de doux. Elle fait beaucoup de EP aussi. Hein? C'est comme la pro de Des singles ouais. euh, qui sont sortis euh, de temps à autre. Et là, euh, la réalisation de, de celui qui était sorti en 2015, c'était faite à Montréal parce qu'elle était venue euh, travailler avec Taylor Kirk, qui est le chanteur de Timber Timber. Et euh, on sentait encore l'espèce d'envoûtement euh, éthéré là, de ce gars-là qui, qui lui apporte aussi dans son groupe. Mais là, on a un aspect rock qui s'en vient dans cet album-là. Et c'est ce qui qui nous accroche et euh, on va aller écouter une extrice, si ça oui. vous tente parce que Geneviève à avait hâte ça s'appelle Burn et ça se peut que vous dansiez. Ça nous donne vraiment très envie d'écouter le reste. Absolument. Et là, je vous parle de rock et de désinvolture qu'on peut entendre dans ce, ce titre-là. Euh, par contre, euh, là, on a aussi... Euh, J'ai un grand coup de cœur et je pense que je vais aller chercher encore là Geneviève parce que il y a un, un titre de l'album qui est plus euh, vaporé, et plus doux, qui nous ramène un peu à ce qu'elle faisait avant. Et c'est une chanson euh, qu'elle fait avec Cat Power en duo. Et là, ce qui est super là-dedans, c'est que Cat Power faisait partie de ses modèles, de ses exemples qu'elle suivait. Elle voulait ressembler à Cat Power dans son travail. Et là, elle fait un duo avec elle. C'est fantastique. C'est une rencontre extra. Euh, Cat Power, je l'aime tellement. Oui. Et, mais,
2: Lou Doyon et Cat Power, c'est juste parfait. C'est juste un mix naturel. La chanson euh, s'appelle It's You. Puis on
4: va aller l'entendre aussi. Yeah.
0: And it's with you.
4: And if I ever you, La voix de J'ai envie de te demander
2: si tu t'étais au spectacle qu'elle a donné cet été sous le
4: viaduc. J'y étais. Il paraît ah, que le son n'était pas très bon. Suis. Il n'y était pas. Il était <rire> médiocre. <rire> mais on l'aimait quand même, oui, non? Ben Elle oui. est super. Euh, donc, le mariage des voix se fait euh, merveilleusement bien. Euh, et j'ai envie de rester dans le domaine de la musique pour te parler d'un autre événement. Vous parlez d'un autre événement. Euh, on va parler du Taverne Tour. What? Taverne Tour, est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Là,
1: euh, on entame le mois sans alcool. Je ne suis pas sûre. Non, que pas moi. Ça, idée. Moi, ça non. Marche pas. Ah oui, hein?
4: Il faudra reporter euh, ce, ce ah mois bon? sans alcool. Je <rire> suis désolée de te l'apprendre. Êtes-vous, euh, fréquentez-vous les tavernes? J'adore les tavernes. Moi, plus t'es un oui. trou à John, plus j'y vais. J'adore ça. Saviez-vous que euh, à la base, dans la Rome antique, la, la taverne en tant que telle, c'est un endroit de perdition. Hein. Euh, c'est pour ça que Plusieurs ça. jeux, il y avait également de la prostitution mmh. dans ces endroits. Mmh. Euh, c'est super. C'était d'ailleurs un endroit qui n'était pas permis pour les dames au Québec jusqu'à... Devenez quelle année? 1982. 1982. Aha. 1982, c'est euh, Maurice Duplessis, en 1937, qui avait dit que les dames n'avaient pas le droit d'y aller euh, parce que euh, c'était pas un endroit approprié pour les dames. Moi, il y avait ma grand-mère qui envoyait euh, chercher euh, son mari par
2: son plus vieux fils parce qu'elle pouvait pas aller rentrer. Il <rire> y avait des femmes aussi qui appelaient en face, dans les cabines téléphoniques. Ils appelaient le barman pour savoir hey, « Hé, Gérard, es-tu là, Maurice? <rire> » Puis les barman évidemment, disaient « Non,
4: non, je ne l'ai pas vu. <rire> » mais Non, mais c'est incroyable. Et puis ouais. là, euh, ben, le, le taverne tôt, en fait, ça se veut comme un, un, un moment pour revaloriser la taverne et permettre aussi aux filles d'y aller. Hein. <rire> Vous avez le droit maintenant, les filles. Personne ne va se faire interdire l'entrée. Bienvenue aux dames. Comme Bienvenue on aux dames, comme il était euh, si bien écrit devant euh, les tavernes à une certaine époque. Et là, euh, ça se passe sur Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis. On monopolise les tavernes du... Euh, Donc, c'est un événement montréalais. Ouais. Un événement montréalais. Et on ça se passe jusqu'à samedi. On Ça commençait hier. Il y a des spectacle dans toutes ces tavernes là, euh, on parle euh, du ministère de l'Escogriffe, euh, la Casa del Popolo, le Baswell, il y a plein de d'endroits de, qui participent et euh, j'ai fait d'ailleurs pour Disque Dur, euh, notre plateforme musicale de, de, du sac de chip, une, euh, un parcours pour les gens qui auraient besoin d'un itinéraire à, pour ce, ce festival-là donc ça se passe sur notre site web si jamais vous voulez aller voir, mais je vous donne quand même un avant-goût il y a ce soir un groupe, un trio en fait, qui s'appelle Klaus et euh, ça se passe au ministère, le spectacle euh, là-dedans il y a Joe Grass François Lafontaine, Samuel Jolie donc des gens qui viennent de, de l'environnement de Patrick Watson et de Carquois, c'est c'est jamais de la chenoute comme on dit et euh, vous pourrez aussi aller voir demain euh, Kendall, est-ce que vous la connaissez cette girl Kendall non. Jenner non pas Kendall ah. Jenner, elle ne fait pas partie de cette famille mais euh, Kendall euh, c'est une fille de Montréal euh, qui va être au Baswell en formule trio quelque chose de très smooth qui risque de vous euh, plaire et euh, dernière suggestion pour le Temento, Jonathan Gatt et là, Jonathan Gatt, j'ai vu ça une fois en spectacle, OK? Et euh, je m'en suis pas encore remise de cette expérience-là. C'était assez fou. Ça se passait au FME 2018. Et euh, j'avais, dans le fond, le, le, le chanteur principal avec sa guitare électrique au milieu. Et il y avait euh, des Amérindiens avec toute tout leur... Euh, leur, leur attirail, oui. <rire> euh, puis ils se présentent eux-mêmes comme euh, avec des prières, ils font des prières en fait pendant euh, le, le, les chansons et euh, on se tient tous les mains ensemble et on... on il y a quelque chose de, de spirituel dans l'expérience Une expérience. à vivre. OK. Euh, je ne sais pas encore comment décrire ça, en fait. Mais fait faut il voir faut pour y aller pour, ouais. euh, pour le savoir. Et là, on se déplace du côté de Québec, Oui, please? il faut aller voir de, du théâtre à Québec. Puis je pense que vous allez aimer ça. C'est dans vos, euh, vos cordes. C'est une pièce qui s'appelle « Beef » de Dane Smart qui est, est l'auteur. Et euh, c'est une mise en scène d'Anne-Marie Olivier. Ça se passe dans un village rural fictif. Donc, il n'existe pas. Je ne le pas, ce village. Euh <rire> et euh, ça, ça va être fantastique parce que dans le fond on, on va pouvoir euh, rencontrer Michel qui est un homme qui est pas un, un qui est pas considéré comme un vrai homme, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il il, il n'est pas euh, quelqu'un qui aime les obscénités, il n'est pas euh, alcoolique et dans ce <rire> village-là okay. les gens sont alcooliques il Ils sont des tavernes. taverne p... c'est ça, c'est <rire> des gens de taverne. Donc euh, c'est vraiment intéressant puis euh, dans la pièce aussi il y a des personnages féminins forts. On compare beaucoup cet auteur-là à, à Fabien Coutier notamment qui euh, qui a un peu le même style. C'est un peu l'école de la Chensa. Oui, exactement. Donc, ça se passe jusqu'au 9 février au Théâtre, premier acte à Québec. Et là, euh, je suis contente parce que tu voulais nous parler d'une nouvelle série
2: sur Netflix qui, qui fait beaucoup jaser et qui est vraiment le fun. Oui, vous allez capoter les filles. Puis je, je pense que vous, vous l'avez un peu écouté ben, moi, ma fille euh, l'écoute euh, religieusement, donc j'ai un peu vu
4: des bouts avec elle, puis je dois dire que ça a l'air très, très, très bon, mais je me suis pas oui. encore plongée dedans. Il faut se plonger. Sex Education, que ça s'appelle, c'est une série de huit épisodes d'une heure à déguster sur Netflix. Là, je dis déguster parce que euh, moi, je les écoute en une journée, puis il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il y huit heures de télé, ça vous fait des plaies de lit, hein, euh, <rire> si vous restez tout le temps euh, couché. Non, mais si tu, tournes, euh, si tu tournes aux heures comme un dos, ça va. <rire> puis notre deuxième problème, c'est que euh, quand tu termines, ben t'en veux plus, puis tu sais, c'est terminé, euh, 8 heures, puis that's Tu T'as besoin de ton fixe. T'as besoin. As mais il y a juste une saison, c'est ça que je comprends. y a juste une saison. Ça, ça me choque quand je commence à écouter
1: une série sur Netflix, puis Net que, que juste frustrant. une
4: saison. Ben oui. Puis euh, là, tu sais, sur le site du ministère de l'Éducation, on nous explique comment l'éducation sexuelle doit être faite euh, avec euh, nos enfants. On nous dit que euh, dorénavant, depuis le début des années 2000, l'éducation à la sexualité est assurée par une variété d'interventions du personnel scolaire.
2: Oui, attends, j'ai une bonne anecdote. Ma fille a un professeur de puberté. <rire> oui, ben, J'ai mais... demandé, c'était qui. J Dit, Maman, on a eu un professeur de puberté qui est venu nous expliquer des choses et c'était l'infirmière d'école <rire> et c'est pas nécessairement quelqu'un qui était formé ou qui, qui avait des habiletés à faire cette formation là donc
4: ouais. elle, elle a un peu dit des aberrations. Mais je peux comprendre parce que on n'a pas de cours à titrer dorénavant ça. pour ça. C'est d'ailleurs un grand problème qui est discuté dans nos gouvernements, n'est-ce hein, pas? Mais euh, sex education, ça parle de ça. Ça parle des choses dont il faut parler aux jeunes. Les choses du sexe. Les questions euh, qu'on se pose. On suit le personnage principal qui s'appelle Otis. Et euh, il est joué par Asa Butterfield. Et lui, il a un petit problème. Il est euh, incapable de s'adonner au plaisir solitaire. Ça, c'est important qu'on oui. est adolescent. Et quand on a 16 ans, on se fait niaiser hein, si on n'est pas capable de, de faire ceci. Et sa mère, euh, qui est Dr. Jean, est ouverte et euh, très... Euh, très euh, sa mère est sexologue. Oui, elle est, elle est sexologue, mais aussi très ouverte sexuellement. Euh, elle a plusieurs amants qui viennent à la maison. Euh, elle est jouée par Gillian Anderson, qui est euh, oh. née pour jouer ce personnage-là. Elle est née pour ce personnage. Est... Euh, aux frontières du oh, C'est voilà. incroyable, ouais. incroyable. Et euh, le public cible, ce qui est très intéressant de Sex Education, est le même que 13 Reasons Why, okay. qui avait vraiment semé la polémique parce qu'on y parlait de suicide, puis les experts étaient vraiment en grosse chicane à savoir si c'était bon ou mauvais d'en parler. Alors que pour Sex Education, tous les experts sont d'accord, « It's a good thing ». Oui, c'est bien fait. C'est parfait. C'est bien fait. On parle de tous les problèmes, une variété de, de genres. Euh, on y va avec l'homosexualité. Euh, aussi, euh, on, on parle aussi de euh, envoyer des photos de ses parties génitales. Le sexting. Le sexting, okay. ce genre de choses-là. Fait
2: que tu dirais, Elise que c'est une bonne idée de regarder ça euh, avec nos ados si on est des parents. Avec,
4: écoutez ça avec vos ados ou même... Tu sais, vous allez avoir autant de plaisir que vos ados oui, et euh, ça. Les, les grands adultes comme nous, euh, les grands ados ou les adultes vont les aussi les adolescents. Les adolescents comme nous euh, vont aussi trouver euh, leur plaisir d'après moi.
2: Mmh, merci beaucoup Elise Jeté, pour ces euh, suggestions. Je me bouque un petit tour à la taverne dès tantôt. Ça me fait vraiment
0: plaisir. Geneviève Petersson. Geneviève Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10, les effronter.
2: C'est le retour de notre chroniqueuse adorée et flamboyante, mon ami de ville mont royal <rire> Alex Dufresne. Bonjour! Salut, Tu T'es venu nous parler quand j'ai vu ton sujet, j'ai tellement ri. j'ai dit y a juste elle sur la terre qui peut venir faire
3: un topo intéressant là-dessus. Tu vas nous parler? <rire> Des festivals les plus nonos du monde. Oui. Il y en a ah, beaucoup. Il y en a beaucoup, puis c'est vraiment une sélection totalement subjective et personnelle. Euh, c'est mon top 6, en fait, des festivals les plus bizarres, inutiles, creepy, euh, nonos. Il y a un peu de tout là, dans ma sélection. Et donc, euh, je commence tout de suite avec euh, un festival qui, je pense, va faire comme faire des petits bruits aigus à Vanessa. Ou peut-être à toi aussi, Geneviève. Je sais pas encore. C'est là qu'on ah, va ouais. voir votre, votre vraie personnalité de cœur tendre. C'est le festival du Golden Retriever. Ah oh, mais là c'est ah, hot, non. moi je trouve ça super J'aime les vrai. chats c'est comme, les les okay. comme le les plus golden. gros rassemblement de Golden Retriever au monde. C'est la chose la plus capotée. Il y a comme une espèce de façade de château ancestral d'où est partie la race des Golden Retriever qui est quand même une race et je vais assez... Y aller? Oui. Oui, pas, et, je vais et donc, c'est le Golden Retriever Club of Scotland qui a créé ce rassemblement pour célébrer l'endroit d'où vient la race des Golden Retriever. Et il y a 200 chiens <rire> cette année qui se sont rassemblés. Il y en a de plus en plus à chaque année. Et les gens viennent de partout dans le monde avec leurs Golden pour faire un espèce de gros comme de Golden qui gambade dans les coquelicots puis qui se lève pétu puis qui joue entre puis c'est juste comme la chose la plus cute au monde. Il va tellement avoir du poil blanc. Mais moi je pense dégueulasse. Mais moi je pense au caca. En fait, je me dis 200 chiens dans un genre de terrain vague romantique en Écosse. Okay. qui ramasse.
1: Mais t'as vu la taille des vaches en Écosse Je veux dire, c'est le moindre de leurs soucis <rire> vraiment <rire> le caca de chien.
2: Là. Non mais attends, il faut voir euh, les, les efforts déployés dans les concours canins pour gérer le caca. Qu'est-ce qu'ils font Ben c'est ça. Il y a plusieurs options. Ok, hey, là
1: vous me lancez là, sur une affaire. Là, là dedans. Parce que là. tu vois juste des
3: des photos vraiment heureuses oui. où ils socialisent <rire> entre eux puis c'est les beaux chiens, puis ouais mais attends mais 200 chiens dans un espace qui font caca qu'est-ce qu'ils font non. Avec le caca dans les concours canins le nombre de fois que j'ai vu des chiens déféquer en plein milieu du ring parce
2: que c'est <rire> soit des chiots parce que des catégories chiots ou soit ils mais sont oui. trop stressés oh, ou non. Soit, ça fait tellement longtemps oh, qu'ils se retiennent euh, qu'ils sont plus capables mais souvent les éleveurs ce qu'ils font c'est qu'ils les sortent à l'arrière il euh, y a un enclos spécialement dédié au pipi et pipi au et au okay. de chiens et là t'entends les éleveurs qui, qui, qui qui vraiment enjoignent leurs animaux les à déféquer
3: pour <rire> les pas le
2: pour, mais ça marche pas tout le temps tu sais fait que la gestion euh, des euh, Mais ils font le petit sac en plastique ils font quoi Ben ils font dans le petit carré puis euh, des gens qui ramassent puis c'est pas les éleveurs je pense oh, c'est les manières. mais en tout cas c'est c'est euh, <rire> c'est le côté moins glamour des concours canins je te dirais le, ouais. le backstage des concours canins c'est ah, assez ça doit être, euh, intéressant
3: euh, oui oui OK peut-être
2: pas le prochain ben, sujet hier on en parlait il euh, okay. y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle 7 jours avant qui, ça nous place sept jours avant différents événements importants, dont le Westminster Dog Show qui est encore le rêve de ma vie d'aller là un jour. <rire> Parce que moi, plus t'es peu pis que t'es groomé, plus je t'aime.
3: Okay, ben pas le cas c'est vraiment pas le cas du Festival du Golden. Là. Tout le monde est free, sera, les, les cheveux sont partout. Oui. Sera
2: que Golden Retriever, genre le chien, un des chiens qui demande le plus de toilettage,
3: ma chère. Ils font aussi, dans le Festival Golden, ils font des défilés. Ben, c'est ça. Sûr. Mais ils font des choses un peu plus ludiques, là bon, aussi. Moi, je trouve pas ça non je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. C'est un peu de nous quand même. Je continue dans les choses cute, mais très. Si vous allez en Espagne, hein, à Castrillo de Murcia, en juin, pendant El Colacho, qui est traduisible en français par le Festival du Saute Bébé, ouais. hein? mm -hmm. vous aurez la chance inestimable de voir des gars habillés en genre de clown harlequin jaune sauter par-dessus des nouveaux-nés. Hey, C'est dangereux. Oh yes. Yeah, Excuse-moi,
2: ils ont, ils ont la, la petite fente dans la tête. Là, les bébés, mm -hmm. on peut les spoocher.
3: La fontanelle? oui c'est ça, la petite forme dans la tête qu'on peut switcher. Alors, docteur Geneviève, ce matin <rire> est à la radio pour nous parler de la fragilité. Son expertise n'a aucune limite. <rire> c'est dangereux. <rire> c'est une fête qui date de 1620 où des doutes vêtus d'un costume rouge et jaune représentant le diable est connu sous le nom de colacho, saute par-dessus des bébés placés sur un matelas. Littéralement, tu es en Espagne, es, de, es dans la rue, puis il y a des petits matelas avec 5 six bébés habillés un peu comme en bâtiment. Mais quels parents offrent leurs bébés mmh. ainsi en pâture? Tous les nouveaux-nés de l'année du village, de la place <rire> et de ceux qui viennent des alentours <rire> Ça va doivent être purifiés en se faisant sauter par-dessus par un dude déguisé en diable qui a clairement plus de la sangria avant. Là. Je veux dire, je peux pas croire, c'est un festival, c'est une fête de rue. Les personnes interviennent à DPJ? Personne n'intervient. Les hein? gens amènent leurs nouveau nés On parle pas d'un enfant de deux ans un peu plus solide là, on parle d'un nourrisson. Et donc boing 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 saute comme ça par-dessus les bébés, gros party. Puis je me dis ça date de 1620, puis je sais pas si en <rire> 1620 il y avait comme un problème de surpopulation, <rire> il me semble que on aurait pu trouver d'autres solutions que de demander à des fêteurs de faire du babe jump tu sais, c'est comme tu veux dire pour mettre fin à la vue des enfants qu'on trouve qui sont trop ben je vois pas pourquoi on ferait ça autrement, sauter par-dessus des enfants dans la rue. C'est quoi le problème avec les noyer dans une petite bassine comme des chatons <rire> On les mettait dans un sac dans le temps. Je, Vanessa s'est évanouie. <rire> reviens, -nous, reviens -nous, Vanessa. OK, je vais aller au prochain festival, hein Qui peut-être plus léger. Tu n'aimes pas la petite sirène Eh <rire> hey, moi j'aime
2: tellement ça. Coudon. Eh hey, moi je dois avouer que quand j'étais petite, je m'en allais derrière chez nous, dans un petit boisé, puis je chantais la chanson. Un nouveau monde dans une petite
1: bassine. Non, un nouveau monde, c'est tu la petite
2: sirène. C'est pas, c'est genre Aladdin. Ouais, un nouveau monde, c'est Aladdin. Non, la petite sirène, c'est non. Ah non, la sirène, c'est j'aimerais tout connaître, comprendre et savoir. oui, c'est vrai. Elle avait une relation très conflictuelle avec mon avec son père, c'est pour ça que je m'identifiais beaucoup à elle. Ah
3: voilà. C'est celle qui aurait Ah oui, c'est ça. Moi je voudrais ah. parcourir le, le monde. monde. Ah oui c'est ça. Ah, je m'identifiais beaucoup. Je voudrais
1: celle qui aurait défini l'expression sois belle et tais-toi » parce qu'elle a Exactement. littéralement sacrifié sa voix <rire> <Oui>. pour <rire> avoir des belles jambes pour plaire à un homme je le sais en se ah, taisant fantastique c'est terrible
3: 1997 j'avais pas hey, je l'avais pas euh, revisité ben, je suis angry de féministe
1: depuis que j'ai 5 ans je suis tellement puis, puis je fière de toi mon éveil est passé par la petite sirène
3: ah je suis tellement fière de toi je l'avais pas vu comme ben ça là, du tout tellement marié le prince Eric. moi j'ai toujours été fascinée par la petite sirène puis ma mère m'a souvent pognée à me brosser les cheveux avec une fourchette oui vous souvenez-vous de ça l'affaire de la fourchette j'avais des nœuds énormes fait que je me brassais avec la fourchette. puis je faisais aussi tu sais dans le fond de la piscine municipale là, les pirouettes de, de fond de piscine puis je me rappelle les genoux sur le fond en béton oh, là memories. ça ça m'arrivait puis bon évidemment euh, c'est une princesse là fait que ça pète pas ça rote pas ça s'égratigne pas les genoux sur le fond de piscine puis ça pleure pas quand ça saigne moi pas de voix ça a pas de voix non c'est vrai OK, bon, il y a un festival de la petite sirène. là. Y je un veux y festival y aller. de la petite sirène, OK. Et puis, il y a des gens euh, pour qui, euh, bon, euh, le trip a passé puis leurs nouvelles idoles, c'est comme Vanessa et moi, Hannah Gadsby, mais il y en a d'autres pour qui c'est encore un trip d'avoir des cheveux bleus puis un trident. J'en suis. Et, <rire> <rire> clairement. Et ce sont évidemment tous des adultes. Et euh, ils ont créé pour cela le festival du North Carolina Merfest Mermaid and Merman Festival. C'est à dire, bravo. Oui, non, excusez, je l'ai raté en plus. Le Merfest Mermaid and Merman Festival parce que tu peux avoir des mermaids et des mermen. Mais donc, pourquoi donc, des sirènes hommes oh, okay. et des sirènes filles. Oh oui, c'est
1: revanche. C'est le monde euh, des sirènes. Non, oui. c'est aquatique. Garé, le monde aquatique. On dit pas triton?
3: Ouais. C'est pas le papa de parce Ariel, que, Parce un que, un que leur rêve, on va se le dire, personne ne veut être un maudit triton. Tout le <rire> monde va être une sirène. OK? C'est pas cool, c'est pas glamour, c'est pas beau un triton. Moi, ce, ce que j'aime des sirènes, c'est qu'ils ensorcellent les hommes et qu'ils conduisent à leur perte. C'est pour ça, ça que j'aime ça. la méchante. c'est ça, j'adore ça. Il n'y a pas une affaire de trésor puis de bain de l'argent aussi là-dedans? pour ça. Tout ça, j'aime ça. Et là, donc, dans le North Carolina Murfest Mermaid and Merman Festival, il y a 300 euh, hommes et femmes sirènes qui viennent show off leurs longs cheveux ou longues perruques dans ce cas-ci, leur en coquille Saint-Jacques et surtout leur méga énorme queue de sirène brillante et magnifique qui euh, coûte environ 4500 dollars. Excuse-moi, la, la queue de sirène? Oui, la queue de sirène peut coûter jusqu'à 4500 dollars et euh, il faut pour ça avoir un, un, un helper des mermaids et c'est le conjoint ou la conjointe souvent qui vient aider les gens à enfiler la queue de la sirène et c'est la chose la moins élégante, la moins oh. sexy, avec de l'huile de coco. Je veux quand même y aller. Donc, l'équivalent euh, du petit
1: crab, puis du petit poisson jaune dans Ariel, c'est ça? C'est exactement voilà, ça.
3: Et, euh, et donc, pour ça, pour participer, il faut que tu aies fait des workshops de mannequinat sous l'eau. appris à pas à faire de bulles pour les photos et surtout, nager avec une queue. Donc, tu as les deux pieds collés à ta chanson. Hey, c'est tellement la chose en fait, pour là. moi. Là. C'est vraiment très, très, très okay. difficile. Um, J'aimerais qu'on parle d'un autre festival extraordinaire qui est le Testicle Festival en Illinois. <rire> et euh, comme son nom l'indique, c'est un festival qui célèbre les testicules animales, Donc, ça. on assaisonne et on cuisine les testicules La à, nouvelle à mode c'est de les
2: enduire de glitter, tu savais il y a des salons de paletage ah. qui offrent ce service maintenant, on enduit les testicules des chiens d'un de, de, de mélange de sirop de maïs et de, de, de um, glitter comestible. Je veux juste te dire ça. Moi, j'aimerais savoir c'est comestible
3: pour qui, là. J'en ai aucune J'aimerais ah. ça qu'on en parle jamais, mais je viens d'en parler. OK, <rire> parfait. Euh, dans ce festival de testicules animales, euh, euh, on les mange, hein, on met pas de glitter dessus. Et ça se déroule sur deux jours. Il y en a de plus en plus en Illinois, mais l'endroit où ça a été créé, c'est vraiment à, à Byron. Et donc, euh, les gens euh, créent des... Euh, justement, là, des dégustations avec toutes sortes d'ingrédients, d'épices spéciales euh, pour faire ça. Et donc, je passe... Euh, c'est l'heure du jeu. Je, c'est l'heure du jeu. J'aime ça quand t'as des jeux pour nous. C'est l'heure du jeu, mais c'est parce que euh, ce qui m'amène au jeu, en fait, c'est un festival de métal qui est à Wacken en, en... De Allemagne. musique métal Un festival de musique eu peur métal. C'est
1: vraiment genre...
3: Tout du minerai. Yeah. <rire> <rire> c'est un festival à Wacken et qui, chaque année, attire 75 000 fans. Et cette année, euh, pour un village seulement de 1850 personnes, alors barrez vos portes parce que cette année, ils ont installé quelque chose d'hallucinant. C'est un pipeline souterrain de 4000 de long qui va amener de la bière directement sur le site et qui pourra remplir 6 verres chaque 6 secondes. C'est ben, super, c'est des bonnes valeurs. Et donc, maintenant, j'aimerais, parlant de heavy metal, puisque c'est vendredi, c'est les gens, ont fait un jeu. J'aimerais qu'on termine sur un petit jeu musical qui s'intitule Ikea ou Band de Metal. <rire> alors, pour vous mettre en contexte, le IKEA, c'est un gigantesque entrepôt où l'on s'équipe en meubles non, suédois à assembler à, à la maison. Et le death metal est un type de musique où quelqu'un avec des tresses dans la barbe crie comme s'il était exact, enfermé dans un sous-sol en feu. Ils ont tous les deux un solide fanbase et à dire vrai, ils ont des noms vraiment similaires. Alors, on va voir si vous savez faire la différence entre un nom de chaise en faux plywood russe et celui d'un band de métal. Est-ce que vous êtes prête à jouer les filles à meuble IKEA ou groupe de métal? Vraiment prête. OK, parfait. Alors, meuble IKEA ou groupe de métal, Apsu. Ben là, IKEA. Dis, non, moi je dirais groupe de métal. Ikea ou groupe de métal? Ikea. Groupe de métal? Geneviève dit groupe de métal et c'est un groupe de métal! Alors... Absu est un band de métal extrême du Texas qui se spécialise <rire> dans le métal occulte et mythologique. <rire> Deuxième <rire> question. C'est de la musique pour les gens qui n'ont pas de vie sexuelle. Deuxième <rire> <là>. question. <rire> Meuble Ikea ou groupe de métal? Crafto. Ah, c'est Ikea ça.
1: Là, wow, je vais dire
3: Ikea aussi, là. Crafto, c'est un band de métal! Wow. <rire> Il me semble que ça ressemblait d'un nom de rap je quelque chose. <rire> c'est un band de métal suédois dont les paroles focusent sur la misanthropie, la destruction, la haine, le nihilisme, <rire> le chaos et la mort. Alors, si tu pensais que c'est une rallonge de table, t'étais dans le C'est
1: char... un descriptif de ma personnalité, Oui,
3: <rire> je continue. Meuble Ikea au groupe de métal, Vicho, Vicho. Ça, c'est le nom d'une sauce, là? <rire> c'est quoi ça? C'est la là? sauce des boulettes IKEA, c'est pas ça? <rire> c'est pas un drink italien. Là c'est Ben de métal ou <rire> meuble IKEA là. Ah d'accord. Ah, euh, Il meuble IKEA parce que là ça se peut pas que ça soit tout des bennes de métal, là, je joue avec les probabilités. C'est en effet le nom d'un système de tablettes formant une étagère IKEA. Et je continue meuble IKEA ou ben de métal à Kerko. Okay. Et ça c'est meuble IKEA, c'est un moyen temps. Ben de métal. Qu'est-ce que ça serait comme meuble IKEA Ça serait un genre de petit divan psychologue sur lequel tu t'allonges pour raconter <rire>
2: ta relation conflictuelle avec ton père.
3: <rire> le père, hein, ça revient deux fois dans l'émission. Oui, c'est ça. ça. Je dis, moi je pense qu'il y a un nouveau <rire> En vient. À Akerco, c'est un. Band de métal! métal. C'est un métal anglais progressif reconnu pour ses paroles sataniques et le <rire> contenu à caractère sexuel de leur chanson. Voilà Mais pour coudons. le petit divan. Eh là, là je me peux plus. <rire> un dernier. OK, on y va. Bastigue, bande de métal ou meuble Ikea. Meuble Ikea. OK, Ikea
1: que... granol. Ah, moi, je dis que c'est une euh...
3: passoire chez Ikea. La passoire Bastigue.
1: Ouais. Ou le truc pour mettre une plante, là. un cactus.
3: C'est une poignée d'armoire à cuisine en nickel platiné. Et très bon. Okay, Je vous en... trouve les noms chez IKEA. C'est ridicule. C'est ce des vrais mots en, des en, designers en fait. oh, mon Dieu. Tu veux dire les gens exploités qui dessinent les, les, les affaires? Les oh. Scandinaves ou... Sont... Les Scandinaviens. <rire> les Scandinaviens. J'aimerais... Alors, bravo pour le, 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 le jeu Metal J'aimerais quand même... Qui a gagné? T'as pas compté les points? Non, j'ai pas compté les points. Je pense qu'on a toutes les deux perdu. Je pense que tout le monde a perdu. Sauf notre DJ ici qui était excellent et qui nous a trouvé des très bons riffs. C'était tout le temps le même. <rire> non? Ah, c'était pas le même oh. à chaque fois le métal ça sort pas, pas le même tout à chaque temps. fois c'était pas le même à chaque fois ah mon
1: dieu j'aimerais la pointe c'est un vrai rocard, juste vous le dire pourquoi ça fait deux fois qu'elle en parle cette semaine il y a Eric la question de si, que que la il y a quelque chose Parce qu il arrête je pas, je pas de se il y a rien qui arrête je pas pense
3: de se passer que... sur les télés qui sont en studio vrai. depuis je t'en prie on l'aime beaucoup je pense que tout ça est entremêlé les histoires saucisse. J'aimerais quand même finir avec le meilleur festival, qui est un festival en Espagne parce qu'il gagne vraiment, vraiment la panne des festivals. 13 15 secondes, je te dire ça C'est le festival où les gens qui ont eu une mort, euh, une expérience de mort euh, proche. Imminente. Oh. Oui, imminente, défilent dans leur propre cercueil.
2: <rire> oui, c'est très méta. Et si
3: t'as pas de famille pour soutenir ton cercueil puis te mettre dedans, c'est toi qui dois le traîner toi-même en Espagne. Oh. les. gens, ils ont rien à faire. C'est moi, c'est ça, c'est ma conclusion. Les gens <rire> je se verraient quand
1: même bien défiler dans un atelier frais.
2: Oui. Ah, oh, c'est vrai que je serais vraiment bonne. Hey, et merci d'avoir été là. Merci à notre chercheuse Marie-Pierre Caillé, à notre metteur en ondes Fred Rioux, à Luc Fortin, notre directeur de contenu. Merci à Luc e Frein d'avoir été avec nous. Merci <rire> tout le monde. Plaisir. Bon week-end. On se retrouve lundi à 9h.